0: París conoció una intensa actividad nocturna a finales de los años 70 cuando Jean y Thierry se conocieron. Fue a finales del mes de enero de 1977. Los flamencos ya habían migrado a África para huir del frío invierno europeo. A pesar de su juventud, Thierry había ganado un cierto reconocimiento como piloto de automóvil y participado en diversas competiciones extremas. Por su parte, Jean se había consagrado como modelo de alta costura en la pasarela. Su imponente imagen era heredera de los bellos rasgos chinos de su madre, enaltecida por la estatura y los ojos verdes de su padre, oriundo de Milus, en la frontera con Alemania. La pareja se dejaba ver al principio en los clubs de moda de la ciudad parisina. Las luces tenues palpitaban con los últimos hitos musicales y la multitud vibraba en la pista de baile bajo sus efectos. Como quien conduce un automóvil sobre terrenos movedizos, Thierry discurría entre la gente hasta llegar a Diane y coger su mano cerca de la pista. Comprobaba entonces los destellos de la fiesta en el color de sus ojos. Sus cuerpos se atraían con intensidad. Habían sentido un flechazo mutuo. En los proyectos de Thierry, Francia se quedaba pequeña. Su encuentro con África le habría marcado para siempre y fue con ocasión de su participación en el Rally Costa de Marfil-Costa Azul en enero de 1977, poco antes de conocer a Jan. En pleno rally tuvo que abandonar su moto sin gasolina, dejándola a la intemperie del desierto. Erró a pie durante tres días sin asiento, víveres ni brújula. Se hidrataba frotando con su lengua una piedra. Caminaba por la noche para combatir las frías temperaturas. Tras tres días de intensa búsqueda, una avioneta de la organización procedió a sobrevolar por última vez una vasta zona, atraída por la visión de una montaña negra. Allí fue encontrado Thierry a las faldas de ese cerro misterioso exhausto el 14 de enero de 1977. La pareja celebró su matrimonio en noviembre de ese año y escogió Kenia como destino para su viaje de novios. Empujado por el imán de su unión, la primera edición del Rally París Dakar vio la luz la mañana del 26 de diciembre de 1978, poco después de la nochebuena. El Trocadero fue el escenario de la salida, fotografiado para la posteridad por el célebre rotativo Pagimach. Match. Él contaba con 29 años, ella con 25. A esa edad llevaron consigo a más de 500 personas hasta Dakar. Todos inspirados de la pericia de Thierry, que tenía fama de desplazar las dunas con su conducción audaz y de la belleza de su esposa, que encarnó desde el primer momento la sonrisa del rally. Tras 10.000 kilómetros de recorrido a lo largo de seis países, los pilotos columbraron a través de sus parabrisas polvorientos la ciudad de Dakar. Los flamencos volaban entonces a baja altura. Sus alas, templadas por el aire cálido, planeaban su vuelo ascendiendo el cauce del río Senegal, dejando atrás el lago Rosa, a escasos metros del océano. Fue precisamente ese lago el que recibió por primera vez la llegada del rally en 1983. París-Dakar no impidió que ella continuara su carrera como modelo, al contrario, le acompañó en su éxito Louis Ferrault, Paco Gabán o películas como James Bond al lado de Roger Moore en 1979. Aplaudieron su imagen. Los viajes, la moda y el trabajo duro curtieron a la pareja durante los primeros años del rally, en los que renunciaron a pensar en otra cosa que no fuera el producto de su relación tan mediática. Otoño de 1985, los trabajos de localización previos del París dakar de 1986 transcurrían normalmente trazando el recorrido de la nueva edición. Sobre el terreno apareció una vieja moto sotendida sobre la arena. «Si algo te devuelve el desierto, algo querrá cambio», dijo entonces Thierry, al reconocer la moto que había abandonado nueve años antes en esa zona sin gasolina. El 14 de enero de 1986, el luto llegó al mundo del automóvil. Thierry Sabine falleció a los 36 años de edad en un accidente de helicóptero en Mali durante la edición del rally de ese año, a pocos kilómetros de Gurmagaghus, en las orillas del río Niger. Los flamencos sintieron esa tarde un terrible escalofrío cuando se produjo su pérdida en el medio de una tormenta de arena, víctima de un choque brutal contra el suelo. Un vuelo bajo en un entorno llano, pero de escasa visibilidad, fueron las causas del fatal accidente. La belleza de Diane se impregnó entonces de una profunda melancolía. Una parte de los restos de su marido fueron inhumados en el árbol del Teneré, una acacia solitaria que crecía milagrosamente en algún lugar del desierto del Sáhara donde el erró sin rumbo durante unos días en 1977. Treinta años después del fatal accidente, en 2016, Diane inauguró un monolito a la memoria de su marido frente al lago rosa. Los flamencos llegan allí cada invierno para huir del frío europeo. Baten sus alas en forma de cálido homenaje. La luz dibuja sus sombras al vuelo en el mármol de su placa. Descansa allí también su memoria frente a la luz rosa que reverberan las aguas del lago. A la muerte de Thierry, Diane erró en su luto durante un tiempo sin destino ni brújula. Amparó su dolor en los frases de la pasarela y de la prensa hasta que sintió la necesidad de concebir a un hijo. Fue durante un atardecer de un frío invierno europeo poco después de la Nochebuena. Pasaba unos días en una estación de esquí de los Alpes franceses una tormenta de nieve se cernió sobre el valle, anulando toda visibilidad posible. Por encima de la borrasca, y entumecida por las bajas temperaturas de ese día, la luz del ocaso se tornó en un profundo color de rosa. Las nubes altas recrearon figuras flamencas en pleno vuelo sobre las cumbres montañosas. Su hijo vino al mundo nueve meses después. Con los años, ese niño reveló un cierto parecido al gran amor de su madre. Secretos que solo guardan las orillas del lago rosa y la magia de un continente africano que rindió así homenaje a aquellos que lo incluyeron en el mapa durante años de velocidad, fama y belleza. Con esta historia de dolor y de color de rosa, te deseo buenas noches y te digo hasta muy pronto un Peñalosa en París.